Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar mais sobre eleições, o debate de ontem, as últimas pesquisas. Eu estou aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Bom, e nós vamos começar falando do debate de ontem, não é? Que nós tivemos muita discussão, muita polêmica. Você acha que isso pode interferir em decisão de voto, alterar decisão de voto eleitores, pelo que nós tivemos de discussão no debate? Pode. E mesmo que não faça, como a gente está numa um, margem muito pequena entre os candidatos, entre primeiro ou segundo turno, vamos imaginar que o debate não tenha tido efeito. Isso possivelmente pode significar uma possível ida da campanha ao segundo turno, porque as pesquisas estão mostrando um cenário que o ex-presidente Lula ainda precisa ganhar poucos pontos, mas precisaria ganhar. Então, mesmo que o debate não tenha alterado o status quo, isso já o torna relevante, justamente por conta de um quadro muito apertado. É, e tem uma certa dúvida também na questão de Ciro e Simone Tebet, quem poderia ir, na verdade, ficar no terceiro lugar, porque Simone, ela tem avançado, além de estar em quarto lugar né, em todas as pesquisas, mas com muitos elogios e talvez até como uma futura liderança, não é? é? Seja do ponto de vista do seu desempenho pessoal, né, Denise, seja do ponto de vista de uma campanha mais coerente, né, ela fez uma campanha mais coerente do ponto de vista do seu histórico, do ponto de vista do seu posicionamento político aliado ao seu cenário econômico, a ideia de economia né, da Simone está muito aliado com o que ela faz politicamente, né, do ponto de vista de onde ela quer entrar. Então, quando ela faz críticas ao presidente Bolsonaro, por exemplo, ela faz coerente com um projeto econômico. O que está acontecendo com o Ciro? E eu acho que ajudando a explicar porque que está uma disputa muito a, a, a pequena, muito forte entre eles, eu arriscaria, inclusive, a dizer que a Simone vai passar o Ciro no final das contas, porque o Ciro perdeu um pouco o eixo. Ele faz um discurso econômico de esquerda, ele mesmo diz que é de centro-esquerda, e cria expressões do tipo fascismo de esquerda nessa tentativa de equalizar Lula e Bolsonaro. Então, essa incoerência que eu acho que me parece que, no final das contas, vai acabar prejudicando a campanha do Ciro nesse finalzinho, quando é o momento em que aqueles que estão com menos votos tende a perder um pouco de dinamismo porque se concentra, o eleitor concentra nos mais protagonistas. É, o Ciro, na verdade, ele não conseguiu um discurso de equilíbrio, né? Ele faz essas críticas à, à esquerda no momento em que a, a Lula busca o voto útil, que seria nele para ele passar dessa margem. Eu queria até lembrar, a última pesquisa que nós tivemos hoje mostrou mais um avanço de, de Lula, né, Lula teria avançado um ponto em relação à pesquisa anterior, chegando a 49,3%, é pesquisa da Arco Atlas, então ela tem esse, esse vírgula, alguma coisa, e Bolsonaro caiu 1,1 ponto, 39,9%, e daria 50,7% de votos válidos para Lula. Está tudo na margem de erro, né? quase todas as pesquisas, mesmo Datafolha que saiu ontem. É, e, portanto, um menor efeito, né, um pequeno detalhe, né, uma última mensagem, enfim, qualquer, mesmo que pequeno, pode fazer diferença. O que eu acho que na prática, o que a gente está falando aqui, fundamentalmente, é possivelmente primeiro ou segundo turno vai ser decorrente da taxa de comparecimento nas urnas. Acho que vai ser uma variável chave, a gente já tem aí uma certa estabilidade dos principais candidatos, é difícil mudanças amplas por conta que tanto Lula quanto Bolsonaro são nomes muito 
conhecidos do eleitor. Então, o eleitorado já tem uma imagem muito consolidada, para o bem ou para o mal, dos principais candidatos, de tal sorte que são movimentos muito pequenos e, sobretudo, a disposição do eleitorado e para as urnas. A gente sabe que, às vezes, em algumas eleições tem maiores ou menores taxas de abstenção. Isso pode fazer diferença agora em 22. É, a gente estava conferindo até a questão do clima. Para algumas regiões pode ser um problema o excesso de chuvas. Agora, há uma grande preocupação da equipe de Lula em relação à abstenção. Ele teria mais a perder com isso? Historicamente, o que a gente mais ou menos sabe? Quanto maior o custo para o eleitor votar, maior a chance dele se abster. Né? Então, eleitores com renda mais baixa, escolaridade mais baixa, que vive em condições mais difíceis, aquele eleitorado que não acessa as políticas públicas é, do Estado, então dá uma sensação do tipo, ah, minha vida está tão difícil que não vai fazer diferença ganhar ou ganhar B. Eu estou fazendo isso de uma maneira pouco formal, mas acho que é um pouco essa ideia de que não vale a pena votar, ainda mais quando tem um custo grande de transporte, etc., etc., né? É, e isso gera abstenção, às vezes, menor entre grupos específicos. Como o ex-presidente Lula é muito forte nesse segmento, ele que, em tese, tende mais a perder. Por outro lado, a eleição de 2022 ela é curiosa, porque é uma eleição que, se é verdade que tem essa percepção de que não faz diferença, mas como a gente tem discutido tanto política, como a percepção de que o mundo está um pouco fora do lugar, vulnerabilidade social, dificuldade para pagar a conta. Então, tem uma ideia de que vai fazer diferença. E aí, isso pode minimizar essa tendência esperada de uma menor abstenção. É, a gente vê uma força maior de Lula ainda, entre o eleitorado, que foi beneficiado pelos programas sociais da época dele. Aliás, é uma coisa que, que ficou em aberto, que se imaginava talvez uma repercussão maior do aumento do valor do Auxílio Brasil. E não houve essa vantagem tão grande para Bolsonaro na evolução dele nas pesquisas desde que começou o pagamento do auxílio. Né? E isso tem a ver, pouco a ver com essa sensação de que vai fazer diferença quem ganha ou quem perde. Né? A Quest, por exemplo, é um instituto que tentou fazer algumas perguntas né, para tentar ver o que estava na cabeça do eleitor em relação ao Auxílio Brasil. E acho que tem dois pontos ali. Primeiro, é uma sensação de que foi eh, por conta de eleição. Então, veio no momento eleitoral, seria para beneficiar a reeleição do presidente Bolsonaro e, portanto, não seria algo é, definitivo. E o segundo, que o ex-presidente Lula teria mais capacidade de manter o Auxílio Brasil nos valores atuais. E, portanto, pode dar essa sensação, mesmo entre os segmentos de renda mais baixa, de que vai fazer diferença ir às urnas em 2022 e aí possivelmente contrabalanceando essa tendência histórica. Agora, ainda em relação à possibilidade de termos ou não o segundo turno, há uma preocupação hoje até com a participação dos mesários, porque aumentou muito o número de voluntários. É, se cogitou até a questão de não usarem a camisa da, da seleção, que é muito relacionada à campanha de Bolsonaro, mas tem essa preocupação e deve haver fiscalização nesse sentido também. Ah, você vê algum problema maior? Porque Bolsonaro hoje também chegou a falar, na, mais uma vez na campanha, da possibilidade dele sair vitorioso em primeiro turno. Olha, Denise, a gente não vive tempos normais do ponto de vista dos, das bases do, do debate político. Né? Então, a gente está discutindo... É, segurança do sistema eleitoral, a gente tem uma série de pontos que pareciam resolvidos, né? que a gente não tinha maiores evidências de que era um problema e acabaram por uma agenda do presidente Bolsonaro, voltou, é, isso voltou à tona. Isso deu, então, um espaço para uma série de mudanças 
micro, nas regras pequenas, mas que podem fazer muita diferença. Você citou, por exemplo, que, a, o traje que os mesários eventualmente poderiam ou não usar. A gente está falando, por exemplo, de fechamento de clubes de tiro, por exemplo. Que as em... pessoas não circularem com armas porque tem uma, um risco de violência mesmo. Então, né? a gente tem uma série ali de, de que, novas questões para enfrentar esse ambiente que a gente não sabe muito o que, que vai ser, né? se vai ter eventualmente algum problema. O que a gente já sabe que tem diversas manifestações de violência política, em maior ou menor grau, enfim, é um ambiente que exige algum cuidado e na hora de operar uma eleição do tamanho da eleição presidencial, né, articulada com os demais estados, não é coisa fácil, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo. Bom, amanhã ainda são permitidas carreatas, vão sair novas pesquisas, essas pesquisas podem influenciar o eleitor de última hora, aquele que entra no embalo, por exemplo, de voto útil? Pode, porque qual que é a, a dinâmica do voto útil? O sujeito para abandonar a sua preferência inicial, ele precisa estar seguro, ter segurança que o que ele vai fazer é, vai impactar de fato. Ou seja, se as pesquisas de vésperas mostrarem, por exemplo, que o ex-presidente Lula não consegue ganhar, isso diminui a chance do sujeito ir lá e falar, então eu vou abandonar o meu candidato em nome do, do, de fazer o voto útil ou o voto estratégico. Então é importante esse último sinal para dar uma, um cenário que o eleitor vai trabalhar. Tem poucos por, porcentagens de pessoas indecisas, mas que podem valer, fazer muita diferença. Então, acho que nas, as pesquisas estão dando 2%, 3% de indeciso. Pega um pouco como é que está dando o resultado, se uma parte disso vier para Lula, pode ter vitória em primeiro turno. Agora, Rafael, considerando os números das pesquisas, ainda se vê uma vantagem de Lula no eventual segundo turno. O, o presidente Bolsonaro teria alguma estratégia mais eficaz para virar essa situação, não apenas em relação à decisão de voto, mas à rejeição que as pesquisas também mostram que, que é, um, é um percentual elevado em relação a ele? Olha, os últimos momentos, Denise, estão mostrando que está difícil, né? Porque tanto na perna de melhorar a avaliação de governo, né? isso já se esgotou, teve uma melhora ao longo da campanha, muito em função da, da emenda constitucional dos benefícios, enfim. Então teve alguma mudança, pequena, mas houve, né? que agora parece ter se estagnado pelas pesquisas mais recentes. E na outra perna, a perna da rejeição pessoal, ela andou muito de lado, ela é muito resiliente. Então, sugere pouca chance de alguma novidade. É claro que, com um período um pouco mais amplo, o governo pode, de novo, usar o poder da caneta, enfim, o governo tem um efeito de agenda. É por isso que é raro oposição ganhar e é raro oposição ganhar em primeiro turno, de tal modo que deve ter ainda uma eleição competitiva a despeito desse relativa estabilidade na diferença Lula-Bolsonaro. É porque sempre se fala muito da importância da economia, a gente tem visto indicadores econômicos melhores, né? hoje mesmo há pouco eu estava falando da recuperação do mercado de trabalho, nós tivemos uma queda da inflação, aquela estratégia de corte do ICMS teve impacto especialmente sobre combustível, a alimentação cedeu um pouquinho, tem efeito também de cenário internacional nacional, a contas públicas, embora se tenha muito receio do que vai acontecer no ano que vem, também houve melhora, mas não veio de novo esse impacto até na avaliação de governo. Né? Não, o que veio com menor é, intensidade, né? veio alguma coisa, mas sobretudo o que veio da avaliação de governo não chegou no comportamento eleitoral, justamente por conta dessa rejeição alta do presidente Bolsonaro. E em 2022, contrariamente às eleições históricas, a gente está tendo uma, um confronto entre dois nomes que já são conhecidos, um presidenciável e um ex-presidente. Né? E isso faz com que o eleitor tenha alguma imagem segura, porque quase sempre o eleitor tende a ter um comportamento 
é, conservador. Né? Então ele gosta de votar no candidato do, do governo. Por quê? Porque isso é mais seguro. O candidato do governo tem uma medida mais concreta, a oposição tem retórica, o governo tem medida. Então, historicamente, esse eleitor ele tende a ir com o governo. Por que, que ele não está indo tanto na intensidade para gerar um favoritismo para a reeleição? Por parte, por conta da rejeição alta do presidente Bolsonaro e da comparação com esse presidente Lula, especialmente nos mais vulneráveis. É, pode ter até algum efeito da pandemia. E para nós fecharmos, eu queria colocar uma outra questão também, que a gente vê esse favoritismo, por enquanto, de Lula, mas ele não transfere nas disputas para os governos estaduais. Eu estou citando, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, Haddad, por exemplo, fica menos confortável no segundo turno. Então, não tem essa transferência, né? Não tem. Né? Do ponto de vista do eleitor, essas campanhas são separadas. Alguns estados, ela é mais nacionalizada. São Paulo, por exemplo, essa nacionalização é mais clara, muito embora o candidato à reeleição, o Rodrigo Garcia, aqui pelo estado, tenta justamente chamar atenção para o plano local. Mas, na média, na cabeça do eleitor, são eleições diferentes. Ele avalia se o governador foi bom, avalia se o presidente foi bom e não tem uma conversa necessariamente entre eles. Quem tenta juntar a elite política, nem sempre isso dá certo. Agora, dá para falar alguma tendência, para fecharmos mesmo, de eleito, de formação de congresso? Centro-direita. Por que centro-direita? Porque os grandes partidos, majoritariamente, são desse campo. Os grandes partidos têm mais recursos financeiros, que têm se mostrado muito importante para o resultado eleitoral, mesmo na era das redes sociais. E, portanto, a tendência de um status quo prevalecendo, então eu imagino que o campo continue predominando, deve ter uma mudança na composição, ou seja, os partidos aliados ao, ao presidente Bolsonaro devem ter uma dinâmica melhor do que partidos, por exemplo, como o PSDB, mas ao mesmo tempo tem uma tendência de um equilíbrio da esquerda. É muito difícil essa onda de votos no presidente Bom, Lula não bater nos, nos deputados. Vamos conferir já no domingo isso. Eu agradeço muito o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.